0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». События последних месяцев, безусловно, заставляют нас всех задуматься о том, а как дальше будет существовать российский бизнес, который последние годы активно осваивал зарубежные рынки. Замкнется ли он теперь внутри страны, или все-таки найдет пути выхода на альтернативные внешние рынки? Об этом, да, и, собственно, не только об этом, поговорим с нашей сегодняшней гостей. У нас в студии, встречайте, Анна Фомичева, Сооснователь платформы для бизнеса Digital VET, эксперт практик в области внешнеэкономической деятельности и председатель комитета по ВЭД Московского отделения деловой России. Ну и по совместительству настоящая женщина-ракета в плане энергии и позитива. В этом мы сейчас все
1: убедимся. Здравствуй. Ань. Здравствуй, моя дорогая. Спасибо большое за приглашение. Для меня это очень важно. Я давно хотела попасть к тебе на передачу. И это случилось 4 апреля, как мой день рождения. Ты мне позвонила и сказала, что хочу сделать тебе приятно. Приходи. значит, Расскажи о белой стороне ВЭД. И как раз-таки сейчас самое время. Я признаюсь сразу,
0: что я ровным счетом ничего в этом не понимаю, как и наверняка наша аудитория. Но у нас сегодня будет такой шанс на просвещение народных масс, и ведущие в том числе, внешнеэкономическая деятельность сегодня, в условиях, когда на нашу страну обрушилось просто какое-то 100 тысяч миллионов санкций, когда все логистические цепочки рухнули, видишь, что-то знаю про это немножко, ну и так далее, и, в общем-то, все нужно начинать с нуля. Она, вообще, эта деятельность, она осталась, пациент, он скорее жив или уже все, мертв.
1: Он жив, он переродился, как Феникс. На самом деле цепочки поставки, когда все случилось, они начали рваться. Но когда что-то начинает рваться, рождается новое. Внешнеэкономическая деятельность сейчас трансформировалась, она стала другой. Если раньше у всех были налаженные связи, понятные поставщики, понятные взаимоотношения с иностранными контрагентами, то сейчас времена изменились, появились третьи страны для работы, какие-то окольные пути для доставки санкционных грузов. Я не говорю про какую-то серую-черную сторону. Я говорю про белую сторону Вэт, но через третьи страны. Вот ты часто говоришь про то, что Вэт
0: нужно делать по-белому. Белая сторона. Вет, даже такие вебинары, по-моему, у да. Тебя да, да, у меня трилогия. Вот, трилогия раз...
1: темная сторона, Вет, 50 оттенков Вет и белая сторона. Прекрасно. ВЭД. Это эволюция внешнеэкономической деятельности с 2008 по 2022. Вот,
0: давай об этом, пожалуйста. Да. Что значит Вет по-белому? И вот эти вот предыдущие итерации тоже расшифруй. Ты занимаешься да. ВЭДо с 2008 года, У-у-у. насколько да. мне известно. Вот как он менялся? Какой он был тогда, Когда на старше, как сейчас?
1: Все было серо-черное непонятная. То есть рынок диктовал, как нужно работать. И мы с вами должны понимать, что до 2015 года 70% это был импорт, который был черный и серый. Вот объективно это так. Но в 2015 году все изменилось, и вектор набеления был взят не просто так. Наш Президент сказал о том, что вывод капиталов из России остановить, и тем самым начались введения различных мер и форм таможенного контроля, изменения в налоговой, цифровизация во всех сферах, контроля со стороны государства. И это привело к тому, что белая сторона Вэт она не наступит, она уже наступила сегодня. Но ответ на цифровизацию со стороны бизнеса — это Digital ВЭД. Почему мне эта платформа пришла в голову? Потому что реально система управления рисками, автоматическая подача и выпуск, искусственный интеллект в таможне и в налоговой — это все сумасшедшие, классные проекты, которые уже реализованы. Слушай, ну вот, а сейчас вообще реально стать, вот именно в
0: данной истории момент времени стать участником вот, внешнеэкономической Нужно деятельности. Нужно остановиться. Ну а вот если не было Нужно у человека никакого в этом опыта, да, и вот сейчас все это вот такая турбулентность
1: происходит, Может, подождать более спокойных? Нет. Например? Лучшего времени, чем сейчас, не существует. У меня есть пример. Значит, у меня есть компания, которую я сопровождаю очень много лет, это трейдеры лимонной кислоты. Они не могли попасть на завод, не буду его называть, Соков со своей лимонной кислотой. Когда, когда зимой случился дефицит этой лимонной кислоты, значит, завод сам позвонил и принял все услуги, этого замечательного трейдера. И теперь они работают, уже дефицита нет. Но они уже взлетели влетели в, эти, в эти поставки, они уже заключили долгосрочные контракты. Куда
0: сейчас, на твой взгляд, развернутся потоки экспорта, импорта, ну и в целом экономического сотрудничества? Да, да, да. Какие остались? Ну, ну все, ЕС, США, да. тема закрыта. Какие теперь аббревиатуры будут актуальны? БРИКС, ШОС,
1: Если это ткань, посмотри Узбекистан, Киргизию и, допустим, Турцию. Если это, допустим, гранулированные полимеры, посмотри Иран, Если это это маринованный имбирь, посмотри Вьетнам. И сейчас, конечно же, мы с вами должны понимать, что Китай, он был, есть и останется, но незабываемо про другие страны. Мы, если говорим об экспорте, нет, не Китаем едим. Я я вообще не советую по многим группам товаров начинать с Китая, экспортную деятельность. Если вы производитель, вам нужно смотреть разрез. Посмотрите, может быть, Евразийский экономический союз, что-то поближе пока что, протестируйте, посмотрите. Чем вообще нам сейчас удивлять внешний рынок, на чем
0: зарабатывать. Что самое перспективное? вот Куда молодому предпринимателю направить свои усилия
1: для того, чтобы заработать? Значит, реальность – это пищевая продукция, которую мы должны экспортировать сейчас, пищевка, которую ждут от нас. Ну, я бы хотела говорить технологии, я бы хотела говорить а, значит, автомобили. Да, автомобили там, товары народного потребления. Mm-hmm. Очень хочу, но этого очень мало экспортируется. Товары там, народного, народного потребления, да? да,
0: вот их не так много, как ты говоришь, на экспорт да. идет. Но, может быть, как раз там меньше конкуренция, видимо, недостаток какой-то. Я э- не спорю, продукции, что сейчас да, будет есть...
1: бум производства, импортозамещения в нашей стране. Однозначно, люди, когда вы делаете производство, пожалуйста, помните о том, что нужно его сразу ориентировать на международную арену. Вот сейчас бум мер государственной поддержки, грантов, субсидий, всего того, что делается для предпринимателей, которые хотят что-то делать своими руками, а не просто «купи-продай». А вот чтобы ориентироваться сразу
0: на международный рынок, на международные стандарты, это какие-то дополнительные вложения в
1: производство, в мощность? Оборудование, оборудование? ИСО, Соблюдение правил. Конечно же, нужно смотреть международные стандарты сертификации, стандартизации. А
0: как ты относишься к тому, что сейчас очень много российских предпринимателей прям вот ломанулось в Дубай, в Арабские Эмираты? Я помогаю открывать недвижимость, открывают
1: компании. То есть это перспективно? Это перспективно. Давайте разберем, что такое зарубежный торговый дом. Если посмотреть да, мою первую статью, которую я написала 7 лет назад по зарубежному торговому дому и призывала всех люди открывать зарубежные торговые дома. Для чего? Для того, чтобы иметь международную компанию, которая может за рубежом получать гранты, субсидии тех...
0: Да, Кредиты
1: там. И мы должны понимать, что не всю Европу и США можно заменить Китаем и другими странами. А 90% наших производств в стране, они работают на зарубежном оборудовании. Это не всегда китайское, оно зачастую европейское. И запчасти, те которые необходимы сейчас, и комплектующие, которые необходимы сейчас, их нужно как-то возить. Скажи, пожалуйста, вот ты
0: сейчас организовываешь бизнес-миссии да. в своей компании, вы ездите по регионам.
1: Да. Что это такое, зачем это нужно, куда ездили уже, вроде как в Узбекистане в Узбекистан. были. Эквиум нашего клуба, я являюсь вице-президентом клуба Игорь Владимировича Рыбакова, «Эквиум» по внешним коммуникациям, и в рамках этого клуба была выездная миссия, бизнес-миссия в Узбекистан. Значит, следующая бизнес-миссия у нас планируется Армения, Иран, Китай, значит, Турция, значит, Объединенные Арабские Эмираты. Бизнес-миссии будут Индия, будут по странам шоу Севриикс. Ну, замечательно, абсолютно. Вот у меня да. такой вопрос. Вот действительно
0: очень много чего делается и на уровне государства, и на уровне вот таких вот общественных, так скажем, инициатив и активного вовлечения предпринимательского сообщества. Но, тем не менее, вой все равно стоит. Предприниматели, вот я же там госупалкой
1: злой.
0: Предприниматели многие все равно в унынии. Вот насколько ты вообще сама ощущаешь, ты же общаешься часто с бизнесменами. Они готовы вообще кардинально свое мышление сейчас менять? По твоим ощущениям. На самом
1: деле, по моим ощущениям, очень много нытья в чатах. Я выбрала, знаешь, позицию, когда все началось. Я выбрала такую неделю тишины и смотрела что будет, и собирала информацию. А потом начала бесконечно вести мероприятия, открытые, бесплатные мероприятия. Я поддерживаю предпринимательство. Я реально горю предпринимательством. Это моя миссия. Вот. Я выбрала такой путь, что не сидеть и поддерживать там или что-то в чате, как писать. Я прямо жестко начала на всех мероприятиях приводить в чувство тех, кто э, оказывается Паникой. в состоянии паники. И поверь, я прямо вижу, как меняется сейчас ситуация. Люди начинают уже адаптироваться и выходить из этого сонного состояния, когда впали в кому и ждем, что будет дальше. И это хорошо. Mm-hmm. Сейчас очень много говорят про
0: параллельный импорт. Yeah. Да? Еще есть, одно новое укрепили, слово, да. которое укрепили вошло в нашу список. жизнь. Но не
1: так, вот. не так просто. Что, что это
0: такое и какие перспективы вообще? Насколько это нам вот параллельный интересно? Параллельный
1: импорт для обывателя это то, что можно ввозить Диоры, Шанели, Луи Виттоны, значит, можно их ввозить без разрешения от правообладателя, чуть ли не все подряд. Но нет, это оригинальные. И туда не вошли одежда. Туда вошли комплектующие. И то, что является важным, стратегически важным для наших. Страны. Опять же, торговые дома. Я искренне прошу разобраться в том, что, что такое тор- зарубежный торговый дом, или написать: мой телефон есть везде в интернете, я скину статьи, торговые дома. Открывайте торговые дома предприниматели. Вы на них сможете покупать у официальных заводов те товары, которые разрешены для ввоза по параллельному импорту, и дальше оформлять сертификаты и ввозить их в Российскую Федерацию без письма от правообладателя. Друзья, прислушайтесь. прислушайтесь. Это важный совет. Этой
0: весной тебя назначили куратором рабочей группы по ВЭД Большой четверки российских бизнес-объединений. Это Российский союз промышленников и предпринимателей, опора России, торгово-промышленная палата и деловая Россия. Да. Чем занимается эта рабочая группа и что это вообще назначение Решением для Решением проблем.
1: Смысл не в регалиях. Смысл, когда ты приходишь и делаешь что-то. Руками. Я же человек, который приходит и начинает сразу делать мероприятия, решать вопросы, собирать проблематику. Так вот, в рамках большой четверки мы решаем как раз-таки вопросы, связанные с внешней экономической деятельностью, сложные ситуации. Там я каждый месяц делаю какие-то отчеты, пишу, чего мы смогли добиться и сделать. А
0: что сейчас вообще вызывает самые большие затруднения у экспортеров и вообще у участников? В этом?
1: У нас есть проблема А. Экспортеры – это сертификат происхождения. У импортеров – это проблемы с переводами денежных средств. Логистика. Ну и, конечно же, негласные вот эти истории, что нас больше не любят. Но вы поймите, нас завтра не полюбят. Нужно жить в новой действительности и ну, понимать это. А ты, кстати, вообще часто в своих интервью говорила еще до э, спецоперации о том, что, в
0: принципе, имидж у российских предпринимателей на зарубежном рынке не К очень сожалению. хороший, всегда был. А почему так происходило? Как мы себя как-то неправильно ведем, Я как объясню. туристы
1: российские? И, знаешь, Ты это знаешь, это уже мем ходит. Да. <свят> Бизнес-этикет никто не отменял. Затраты на маркетинг, тренинги, увеличение продаж, вы деньги тратите. А чтобы научиться ведению переговоров, внешнеэкономической деятельности, бизнес-этикету, деньги вы эти тратить не хотите. Китай нас любит, но не очень. Мы <свят> должны с вами понимать, что вот эта дружба, она очень спорная. Вот у меня есть пример. Ко мне приходит один из наших резидентов, и говорит, значит, мой посредник, через которого я закупался в России, зарегистрировал мою торговую марку. Что мне делать? Я говорю, вести переговоры с китайцами, чтобы они тебе перебрендирование сделали твоего товара и везли, ну, везем. Да нет, я говорю, китайцы торгуют очень много тысяч лет. У них нет эго они сделают этот оборудование и вот этот микрофон Ани Фомичева, если надо будет. На этом примере я хочу показать, что он боится позвонить, он не хочет назначить Zoom, он не хочет учить английский. Поэтому, пожалуйста, ведите переговоры, не бойтесь. И, конечно же, старайтесь вести их сдержанно и все-таки изучать культуру и менталитет той страны, с которой вы собираетесь работать.
0: А если посмотреть вообще немножко шире э, Веда, а про бизнес в целом. Да. Вот, все прекрасно понимают, что, конечно, в нашей стране это сложно. А, но при этом все говорят о том, что нужно и молодежь вовлекать активнее, чтобы все становились предпринимателями, сами брали ответственность за себя и свою жизнь, ну и так далее. Но есть ощущение, что недостаточно какой-то внутренней мотивации, потому что мало сейчас молодых людей, которые прямо вот говорят, я буду значит, бизнесменом, открою, не знаю, словник да, да, в основном, да, блогер. Вот можно миллионы за... еще недавно можно, можно было, было да. быстро стать миллионером. Можно там на службу там, в какую-нибудь госкорпорацию поступить. Uh-huh. А в бизнес зачем идти? И как мотивировать людей?
1: Знаешь, вот этим мы и занимаемся. Я расскажу о своей инициативе, которую мы делаем совместно с Эквиумом. Это 14 форумов в городах. Мы уже первые сделали в Крыму. Сейчас у нас Дагестан, потом Нижний Новгород, потом Уфа, Самара, Владивосток. То есть зачем мы это делаем? Для того, чтобы привлечь к этому внимание общественности, чтобы сформировать положительную бизнес-ауру предпринимателя, чтобы, чтобы мы ассоциировались не с жуликами и а какими-то людьми, которые хотят только там, денег заработать и обмануть и так далее. Зачастую государство тоже в этом виновато. Поэтому я выдвигаю профессиональные инициативы. Давайте вешать на баннерах, показывать там, «Заплатил в бюджет столько-то». Спокойно. Да, да, спокойно", да, Показывать тех крупных предпринимателей в регионах, которые платят налоги. Вот сейчас это нужно делать, и вот это и есть. Слушай, наша а, задача.
0: а если бы вот не занесло тебя во внешнюю экономическую да, деятельность, да, я знаю, что да, до да, этого у тебя я был бизнес. Танцы, да, потом потом у тебя был пилон,
1: так пилон, да, про
0: пилон, пожалуйста, это действующий спортивный
1: снаряд. Знаешь, что больше напоминает мне о том, что я реально преподавала? Значит, ситуация сложилась так, что еще в десятом классе у меня бабушку я называю ее мамой в Владивостоке преподавала колонетику и говорит, давай ты тоже что-то будешь преподавать. И я там набрала маленькую группу, на плакатах нарисовала упражнения, положила перед собой, значит, и потихонечку начала это все учиться. Это выросло в то, что у меня были уже на первом курсе свои два зала. Я преподавала пластику, танец живота, различные аэробные истории. Вот с этого начиналась моя самая та предпринимательская деятельность, которая переросла уже потом во что-то большее. А как вот пришла к тому, что хочешь заниматься в ЭД? в школу с уверенностью, что я пойду поступать на юриста. Но дед сказал мне, царь своему небесное, говорит, будешь инженером. А значит, а он был проректором тогда морского государственного университета, как ты это догадываешь, догадываешься? Как ты, как, как ты догадываешься? Я поступила на организацию управления на морском транспорте. Мне не очень нравилось учиться, сопромат это не мое, я творческая натура. Но на первом курсе я попала в порт на практику Тальман. Тальман это учет, учетчик грузов в порту. Списываешь номер контейнера, номер пломбы. Значит, я шла в порту, и у меня было какое-то такое. Впечатление, что я дома. Мне захотелось быть причастным к этому процессу. Разгрузка судна, механизация, контейнеры, таможня. И я, короче, прямо... Все. Слушай, удивилась. ну это
0: очень необычно на самом деле, потому что мало какая женщина может сказать, похвастаться тем, что она в порту себя чувствует как дома. Да, я себя на складе
1: хранения чувствую как дома. Это мои места силы.
0: Ты из Владивостока. Это действительно город, в котором витает дух какой-то такой вот франко свободы, предприимчивости. Люди всегда очень активные и быстро принимают решения. Абсолютно подтверждаем.
1: Как думаешь, на твоем характере это сказалось? Однозначно. У нас даже гор. Вот я 8 лет в Москве. Конечно же, сказалась моя семья. У меня была обычная среднестатистическая семья. Ну как среднестатистическая? Дед адмирал, папа капитан. Но ну, я рано достаточно ушла жить отдельно. и Это тоже сформировало меня, наверное, как личность. Я зарабатывала сама. У меня была цель – помогать семье. Цель быть свободной. Мне хотелось творить. Ну,
0: совершенно очевидно, что этой цели ты уже достигла. А какие цели на будущее ты mm. себя ставишь?
1: Я хочу изменить отрасль внешней экономической деятельности. Я хочу поменять в сознании людей, убрать страхи. Я хочу изменить и перевернуть рынок ВЭДа. Я хочу сделать революцию. Я хочу убрать всех посредников. Я хочу, чтобы предприниматель сам взаимодействовал с таможней, с Минпромторгом, со всеми ведомствами. Знаешь, вот чтобы радовать предпринимателей, чтобы они не думали, что это сложно, это невозможно, чтобы они чувствовали силу в этом. В
0: вот. твоих словах абсолютно ощущается вот эта вот бешеная энергетика, и сила, и желание двигать очень, отрасль. Прям... Вот что дает такую энергию, такой азарт. Где ты черпаешь этот ресурс? Ты знаешь, для того, мне чтобы часто делиться с вопрос, предпринимателями
1: ими? Э, У меня два вопроса часто задают. Откуда у тебя время? Я, я не замужем. Это первое. Вот. Первый, первый. Второй энергия у меня генерится из работы и от моих учеников. Ты часто говоришь, что с мужчинами проще работать,
0: чем с женщинами. Почему? Да. Вообще, в это, наверное, больше мужская отрасль или нет?
1: Это мужская отрасль 10%. Вообще, да, и мало женщин, которые. Которые, ну, чего-то прям так вот серьезно добились. Но есть, есть, значит, Кондратьева, Наталья, значит, КВ-терминал. Ну, вот я, Юлия Васильевна, Жащина. Их много, женщин, которых получилось. Но с мужчинами мне не то чтобы проще. Мне они понятнее. Ты знаешь, я еще никому об этом не говорила, что у меня было всегда больше мужчин-друзей. А сейчас я общаюсь с женщинами. И поэтому те интервью я говорила правду. Но на тот момент есть э, методика ведения предпринимательской деятельности. Женский стиль мужской разные. Совершенно верно. Но сам предприниматель – это бесполое. Вот честно. Ну, то есть стили ведения разные. Но суть – мы способны добиваться результатов, делать крупный бизнес – много чего мы можем.
0: Скажи, пожалуйста, все-таки, вот ты действительно очень много отдаешь времени работе, своему вот призванию, просвещать предпринимателей. Как-то удается вообще на личную жизнь уделять да. время? Легко пере- переключаешься да. с рабочего на личное? Можно немного про это? Я люблю веселиться.
1: Я люблю веселиться, правда. Этому времени мы находим, его не так много. Я нахожу время, значит, для личной жизни.
0: Прочитала у тебя в соцсетях прекрасную мысль. Процитирую прям: Запомните, как бы вы не любили? свою работу, свои проекты. Отдых — это то, что двигает вас вперед, то, что дает новые идеи. Когда вы расслабляетесь физически, вас отпускает тревога, а это невозможно сделать, если каждую минуту возвращаться к рабочим чатам, проверять почту, перелистывать какие-то документы. Полностью поддерживаю. Звучит великолепно. Как то применить на практике и что именно тебя восстанавливает? Я расскажу
1: историю. Когда случилась пандемия, я уехала в Крым к маме. И сначала мы были в Ялте, ну, у меня родители живут в Крыму, но я потом приняла решение, что нам нужно снять дом, уехать в горы, у меня надо было родителей вывести. Мы уехали в горы, они сейчас потом живут так. Но суть не в этом, суть в том, что я приземлилась. Я 14 лет в бизнесе. Это много. Это много. И я не приземлялась. И тут я приземлилась в доме, в горах. Лошади, курицы, коровы, хозяйство, молоко, хозяйство. И придумала этом. Притом мало его было придумать. Я нашла сообщников, да, да. я нашла единомышленников в клубе «Эквиум». Мы нашли инвестиции на этот проект. И 1 декабря 2021 года мы его запустили. А да.
0: какой вот вид досуга? Вот, Ну, понятно, что каждый раз в Крым да. ты
1: не поедешь в горы. Спа. Я очень да. люблю спа. Я сумасшедшая поспала. У меня даже, в 2... когда я была маленькая, мне было 23 года, я открыла спа-салон «Окинава-спа» yeah. во Владивостоке. Вообще это было время, когда у меня не было денег, я из ничего построила что-то, как могла. Спа – это моя страсть. Я реально кайфую от этого и отдыхаю.
0: Время для себя нужно находиться. Ты счастливый
1: человек? Я счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. У меня все в семье хорошо. Папа, мама, сестра, здоровый, бабушка. Я стараюсь их радовать, и это меня очень радует.
0: Спасибо огромное за решение нашего разговора. Наша традиционная рубрика «Пять советов от гостя. Давай попробуем резюмировать все, что мы говорили сейчас про ВЭД, и дать какие-то вот такие вот пять практических рекомендаций для предпринимателям, которые хотят, возможно, ознакомиться и вообще понять, что такое ВЭД, что нужно, можно делать прямо сейчас для того, чтобы стать участником ВЭД и делать это сразу
1: правильно и по-белому. Пять советов. Первое. Не бойтесь заниматься внешнеэкономической деятельностью. Если вы занимаетесь ей в белую, вам ничего не будет. Масштабирование компании возможно только через внешнеэкономическую деятельность, а не открыться в соседнем городе. А теперь, чтобы стать участником ВЭД, вам до- достаточно открыть юридическое лицо ООО или ИП, оформить электронно-цифровую подпись, на сайте customs.ru открыть личный кабинет участника ВЭД, валютные рублевые счета, найти поставщиков на, через нашу платформу DigitalVet или покупателей, рассчитать три логистических маршрута, из, допустим, из Китая, составить финансовую модель, не забыть про сертификацию образцов, которые нужно ввозить в белую на себе, Посмотреть аналитику по маркетплейсам, не забывать про упаковку, не забывать про инспекцию груза, не забывать проверить поставщика на добросовестность, это тоже можно сделать у нас на платформе, это практические рекомендации. 21 шаг импорта существует, он есть везде, там набираешь в интернете 21 шаг импорта Фомичева, он высвечиваются конкретные шаги, поэтому, пожалуйста, в это не страшный, главное просто не тупите. На этой прекрасной, воодушевляющей ноте
0: будем прощаться. Спасибо огромное за этот потрясающий позитивный такой и очень практикоориентированный эфир. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».